0: Siete minutos, casi ocho minutos, seguimos en la noche de CNN Radio Argentina hablando de, de libros. Ahora quiero contarles de una novela que leí esta semana que me provocó mucho placer. Es de una amabilidad extraordinaria y su materia prima son los asesinatos. Así que se agarra en la cabeza uh. malenita. Eh, y y me, me pareció muy encantadora esta disonancia, así descripto, una, una novela amable, elegante, bien escrita, pero además este donde nunca... Como que prácticamente nadie pierde el tono en, en todo. Y básicamente todos los personajes que hay en la, en la novela son todos asesinos. Son todos pertenecen a una academia que se llama Academia Veladona. Que es una academia de asesinos. este Pero todos están tan este, civilizado, digamos, que es como una especie de, de juego. Y esa, esa este, disonancia me, me gustó de dos maneras. Por un, por un lado, la idea esta de, de hacer un juego con esto, y por otro lado, eh, un poco la, ¿cómo decir? Este, la falta de adecuación a los tiempos, en donde lo, la, la violencia es muy cruda, digamos, ¿no? Muy, la violencia no es un juego, es una cosa muy descarnada. Entonces acá había algo que era muy muy interesante para conversar con el autor. El autor es un reconocido escritor argentino, muy prolífico, que no solo escribe novelas, cuentos, sino también eh, libros para chicos, eh, guiones para historietas, guiones para cine. Es Pablo de Santis y lo tenemos en línea. Pablo, ¿cómo te va? Gustavo Norega te saluda.
1: Hola Gustavo, ¿cómo
0: estás? Gracias por estar eh, comunicado una tarde tarde noche de domingo para hablar un poquito de, de este libro y de, de otras cosas acá con nosotros. ¿Cómo se te ocurrió esta, esta esta disonancia, como la digo yo, si es que estás de acuerdo con que hay una disonancia ahí? Eh,
1: bueno, la verdad que se me, me ocurrió bastante de, de repente y que lo escribí muy, eh, muy rápido y es un... Es un poco, un poco sobre paso pasos hace unos años, había una novela que era El Enigma de París, donde donde había una... La, la novela, bueno, hablaba de otra cosa, pero comenzaba con una academia de detectives. Sí. Eh, 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 y el pistas era una de las academias de detectives. A ver, Pablo, vamos a hacer...
0: Disculpame, Pablo, se te está escuchando muy mal y me gustaría tener una mejor eh, comunicación para que podamos tener una charla fluida. Parece que vamos a llamarte de nuevo, ¿sabes? Vamos a probar, bueno. lo tenemos ahí. Salía muy, muy, muy pastoso. Vamos a hacer otro intento porque la verdad que no, era, no estaba bueno eh, salir así. Bueno, le, les comentaba entonces... Estamos hablando de Academia Veladonna, así se llama el libro de, de Pablo de Santis, eh, que, que lo que cuenta es justamente una, una, una academia de asesinos. El protagonista eh, quiere vengarse de un determinado episodio de su vida y lo que hace, como, como quiere vengarse, lo que hace es este entrar a una academia para aprender a ser un asesino, digamos, ¿no? Este, y efectivamente lo que pasaba ahí, como les decía era que todo es como un ah, y lo que no les conté es que el libro está ambientado en Londres en 1932 digamos, este no no, no es una novela contemporánea a ver Pablo, si te podemos escuchar mejor ahora
1: ahora ¿cómo andas?
0: súper eh, nada que ver, buenísimo mejor voz. A ver, sí, porque me, me da Sí, sí, está bien. Bueno, me estabas contando sí, sí, de cómo pregunta. se te ocurrió la, la novela, Pablo.
1: Bueno, que hace unos años escribí una novela que era El Enigma de París, eh, bueno, que transcurrió unos cuantos años antes, ¿no? Pero pero unos 40 años antes de esta novela, pero que presentaba una academia de detectives, y bueno, uh -huh. aquí es la la otra la cara opuesta, que es una academia de, eh, de asesinos, asesinos, ¿no? Claro. Sí, son unos asesinos un poco Un poco melancólicos claro. ¿no? no son unos asesinos tan malos Como los sí, sí. como no, asesinos de verdad ¿no? No,
0: no son violentos
1: No, tienen esa idea del asesinato Como una especie de Bella arte De un libro ¿no? de de The Quincy claro. Que se llamaba El asesinato como una de las bellas artes Exactamente, exactamente. Eh, eh, Así que digamos Tienen una especie de, de, de Así de idea eh, todos los, 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 los trámites de los asesinos son... La economía que manejan es a través de filatelia, a través de estampillas. ¿no? Eso
0: es maravilloso también, eh, sí.
1: Entonces, por supuesto, es un mundo inventado y un mundo muy alejado de, de, del mundo real, ¿no? A pesar de que tiene algunas conexiones con algunos hechos históricos de, de la época, pero son muy, muy sutiles.
0: Sí, sí, incluyendo el, el hundimiento del, del Titanic, cosa que es un, un lindo detalle marginal y de repente aparecen datos como que se estrena Matari de, de, con Greta Garbo, digamos. Eh, es muy lindo, pero eh, tiene como una cosa súper elegante. digamos, Es como... Yo lo siento casi como una toma de, de partido deliberada, digamos, ¿no? Este, ¿Por qué un escritor argentino, eh, hoy que, que todo es este barro, decadencia y, y frustración, elige contar una historia en Londres en 1932 con asesinos de buenos modales, digamos, ¿no? Ahí, yo lo leo como una toma de posición, pero por ahí simplemente es que te gusta eso y ya.
1: Sí, yo a veces pienso que, bueno, que di, di clases sobre policiales, escribo un, un montón de notas sobre policiales, pero a veces pienso que en realidad a mí lo que, no me, lo que me gusta no es la novela policial en sí misma, sino las novelas policiales de Agatha Christie.
0: Nah, que quedé, nah,
1: fijado, claro. f, quedé fijado en esas novelas que leí a los 12 años, después leí otras cosas, pero yo siento que, que tengo una especie de... de de admiración por ese, por ese mundo, que también es un mundo muy alejado de, eh, de la realidad, un mundo de, deliberadamente artificial. Sí. Eh, y, y bueno, que me sigue fascinando. Y para mí, esta es una novela un poco sobre, también sobre las, las lecturas de infancia, ¿no? Mm, y cómo a qué uno bueno. lo marcan, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Eh, Vos sabés, eh, Pablo, que. Eh, en una época lo, lo frecuenté a, a Claudio Uriarte, no sé si lo conociste. Sí,
1: sí, autor de ese libro extraordinario sobre, sobre Macera.
0: Era uno de los mejores libros sobre la década del 70, sí, escritos. Este, y, y él, que era un tipo genial, que todo lo que decía era genial, era un tipo muy desbordado, digamos, no, este, complicado, pero eh, todas sus ideas eran geniales. Este, Claudio decía, dicen... Este, citaba una frase, no me acuerdo de quién, que, que, el, que el, el, la novela negra lo que había hecho era sacar al crimen de los de, los, este, de las reuniones con tazas de té de, de Inglaterra, de Agatha Christie, y llevarlo a las sucias calles este, neoyorquinas o ¿no? estadounidenses, lo que sea. Y Claudio decía: ¿Por qué alguien habría de celebrar semejante cosa? ¿no? Me dio como horrorizado, ¿no? <risa>
1: Sí, y de algún modo también eh, digamos, puede comenzar la novela negra con un poco más de realismo, con Hammett, pero enseguida se convierte en una mitología y está el detective, su claro, claro. botella de burbón, y, sí, y, sí. y es tan, digamos, real eso como las casas de campo de Agatha Christie.
0: <ríe> Están alejados. El... Claro, 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 es como que uno compra un plus de realidad de algo que no vivió jamás, ¿no? Esa gente que mata por plata y este y, y deja estelas de sangre en todos lados. Tampoco es una vivencia de todo el mundo, ¿no?
1: No, no, por, eh, por eso. Y el policial yo creo que siempre tiene esta idea de que se puede acceder a la verdad a través de indicios, o a través de la lectura que claro. hace el detective, ¿no? Sí. Eh, y, y, y entonces siempre tiene para mí una especie de costado filosófico porque plantea eso, de que se puede llegar a esa verdad que está <ríe> escondida. Casi,
0: casi, casi como epistemológico, ¿no? Sí. Eh, eh, Pablo, ¿y, ¿y cómo te llevas con, con la novela negra, por ejemplo?
1: No, me, me gustan, hay no, novelas negras. Eh, lo he leído, pero digamos, eh, en, en algún momento... Todos los escritores, eh, la mayoría de los escritores argentinos, digamos, eran devotos de la novela negra, entonces eso ya tenía su, su carga, carga positiva, digamos, uh -huh. ¿no? Ya tenía su prestigio de la novela negra, mientras que la novela de Gata Cristi directamente la...
0: Claro, era todo lo contrario.
1: La, ...la dejaban de lado, ¿no? Sí. Eh, me acuerdo en un libro de, de Andrés Rivera, a quien yo frecuenté, que, que lo quería mucho, pero él, él, él decía, un personaje de él, eh, comparaba las novelas de Agatha Christie eh, con eh, un plato de sémola frente a las novelas de, de Chandler o de Hammett como un, un, no sé, un lomo astrónomo. Claro, claro, ¿no? lleno ¿No? de sabores ¿no? <risas> <ríe> Sí eh, digamos que había un desprecio total por la novela de Agatha Christie y de los otros autores ¿no?
0: Claro eh... Eh, yo leí hace poco La hija del criptógrafo, este, que también me, me, me sorprendió, eh, es bastante distinta de Academia Veladón, no estoy hablando de libros de, de Pablo, ¿no? De Pablo De Santis. Eh, son libros bastante distintos, ambientación, digamos, que tiene una cosa mucho más realista, pero al mismo tiempo hay un. Me parece, por ahí vos corregime, que hay un placer por la trama, digamos, ¿no? Una cosa que, que podría derivar de una... Conversación entre Borges y Bioy ¿no? que les gustaban esas cosas de una trama bien urdida ¿no? y que, esto, que como que la, la arquitectura del relato fuera una cosa eh, tan importante como, como la prosa. yo sentí eso en tus libros, a vos te importa eso no? en, en Veladona se, se nota mucho me parece
1: eh, sí, para mí la trama es, es fundamental, es un poco el motor de, de la narración y además yo soy de organizar las tramas antes de ponerme a, a, a escribir. escribir. ¿no? Ah, qué interesante. Sí, hago 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 esquemas, hago dibujitos. Ah, hago me,
0: eso me fascina. Toda,
1: toda clase, ah, sí. Antes de empezar a escribir, ¿no? Inclusive tengo como una im imagen como geométrica y me gusta que tenga cierto cierto equilibrio. A veces después veo que realmente mi idea de orden, no, no sé si se verifica, ¿no? Pero digamos, mientras estoy escribiendo me parece que, sale, que es una especie de cosmos en el sentido de cosa ordenada. Claro. ¿no? Después, no, bueno, pero. No sé si el lector percibe lo mismo.
0: Pero si te ayuda a escribir, eh, está, digamos, ¿no? Después, este. Cobra vida propia y se aparta, pero si te ayuda a, a pensar lo que va a suceder, este, está
1: bien. Sí, me parece que uno tiene que ir, eh, como digamos, armando la... Una, una novela siempre hay que poblarla de personajes, de situaciones. ¿no? Entonces, para mí es bueno planearlo desde el principio. Eh, y... Y poner ese momento en que uno imagina la novela un poco aparte de, de la escritura, ¿no? Uh -huh. Y después, por supuesto, con la escritura aparecen otras cosas, ¿no? Porque siempre siempre uno... Es como que las palabras a uno lo van guiando claro. a, ciertas, eh, a ciertas zonas, ¿no?
0: Eh, Pablo, me, me fascinó mucho eso de que hagas esquemas. Contame un poquito más. O sea, tenés la idea de repente de una, una va a haber una academia de, de asesinos. este, Y, y agarras un, una hoja, un pizarrón y empezás a hacer eh, dibujos así geométricos de pasa esto, lo otro. Contame un poquito el proceso físico, de lo que, físico y mental, obviamente.
1: Sí, tengo cuadernos y algo escribiendo, digamos, haciendo... Sobre todo para mí el momento es básicamente una serie de hechos y están en cierto orden, ¿no? Uh -huh. y, y después tiene que ver cómo algún hecho que está al principio después se relaciona eh, con, con otra parte, ¿no? A veces, eh, eh, por ejemplo, en esta novela aparece el Titanic, que aparece como un dato de más... Sí eh, pues algo que ocurrió muchos años antes, parece que 20, no tuviera ¿no? gran importancia en la trama y después reaparece en otro momento y mm -hmm. sí es una algo que sirve de alerta al personaje, digamos, eh, claro. eh, digamos esa también el esquema está un poco esa idea de cómo los elementos que parecen aleatorios finalmente se convierten en necesarios para el destino del personaje o el destino de los personajes. Mm -hmm. Pero sí son, digamos, básicamente son. Eh, son, digamos, enumero las cosas que van a pasar en cierto orden y que ese orden tenga, por supuesto, un, un sentido. ¿no?
0: Claro. Eh, escúchame, cuando, cuando sí, haces co cosas para, para chicos, este ¿cómo, ¿cómo te instalás en ese mundo?
1: No, yo con total naturalidad. Para mí no hay, no hay, no hay mucha diferencia entre entre mis novelas para, para grandes y, y para chicos, ¿no? Eh, yo más bien veo, por ejemplo, por, vos recién nombradas a, a la hija del, del criptógrafo, que la veo como una novela así, sí separada, digamos, pero de mis otras novelas, casi como que veo esa novela en un lado, uh -huh. y mis novelas para chicos y, y, y para grandes... Eh, no en otro no uh -huh. para mí la gran diferencia para mí está más bien en, en los textos más realistas y menos realistas claro. que en las novelas que son para para grandes o para chicos porque es un mundo en cierto modo el mundo este de la academia Belladonna podría ser perfectamente un, también una especie de, de, de novela para adolescentes sí, sin, sí
0: sin totalmente problema, ¿no? claro 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 este O sea, el, el, la libertad para imaginar un mundo alternativo, digamos, y, y, y la atadura de la realidad sería la dicotomía en vez de adultos y niños.
1: Sí, sí, ahí me parece que que, que aquí está la diferencia, digamos, dentro de, de lo que escribo. ¿no? Eh, eh,
0: pues ahí, a mí me llama la atención de, de, de vos, digamos, alguna vez nos cruzamos en alguna reunión social. Este, y me impresiona que sos una persona, eh, digo, esto no es un comentario solamente personal, sino también este, tiene que ver con algo que estábamos hablando hace un rato, que sos una persona muy discreta, digamos, no discreta en el sentido de que no te gusta llamar la atención de que hablas en voz baja este, ¿no? muy difícil encontrar una, una entrevista que te hagan que, que tenga esos títulos medio ridículos que a veces este, eh, tienen los escritores como que el, la escritura es, un, es una cosa de un sufrimiento atroz que hay que atravesar así como que tiene una épica <risas> tremenda digamos, eso es como todo lo contrario de, de eso, este, es, esa esa impresión personal que yo tengo muy a la distancia y también a través de tu escritura, ¿se corresponde con algo que vos pensás de vos mismo o, o sentís que sos?
1: Sí, sí, yo siempre fui un, una especie de tímido patológico, <risa> eh, pero un tímido patológico, pero llevado por esas cosas de la vida, tuve que seguir a trabajar muy joven, me convertí en, en, en periodista, pudiera lo que tenía mano. Entonces yo por ejemplo trabajaba en la revista Pielandia y yo con mi timidez tenía que ir a la casa de alguien y preguntarle a un actor, a una actriz famoso, y preguntarle <risa> si se había divorciado. ¿viste? era el peor de los mundos. Claro. Eh, pero bueno trabajaba de eso y lo tenía que hacer, viste. Entonces eh, claro. de alguna manera me las, me las regué para, para lograr hacer las entrevistas. ¿no? Y curiosamente era como siempre fui callado y tímido. Eh, la gente me decía unas cosas increíbles
0: Ah, muy bueno eh, Claro, tenía, te inspirabas una cierta confianza digamos.
1: Era lo opuesto, se ve A, la, a, a lo que se esperaba de un periodista De, de Raylandia Que para los, los jóvenes <risa> era una revista, ha visto sí. que era una revista de, de chismes y de espectáculos Y de farándula <risa> Que hace eh, décadas Sí, claro. Eh, pero se ve que despertaba así cierta confianza Y, y, y decían hablaban sin parar ¿viste? así que bueno de alguna manera negocié con, con mi timidez porque bueno era en parte de mi trabajo
0: este y y esa, ese contacto con gente famosa que te contaba cosas no te fue bueno evidentemente no pero digamos la pregunta se sostiene igual este ¿no te fue curando de esa
1: introspección, de esa timidez? no me sirvió para yo, yo, eh, de, de alguna manera aprendí, tuve que salir y hablar en público, después en Mesa Redonda, bueno, como siempre... Sí, la, sí, 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 parte de tu la profesión, claro. Y yo me di, claro, me di cuenta que, que la clave estaba en que algo que fuera eh, en eliminar el elemento imprevisto, ¿no? O sea, la timidez, lo, lo imprevisto era. claro eh, Me acuerdo una vez en el extranjero que teníamos que, que levantarnos cada uno y... Y decir su, su nombre y su país de origen, una, una tontería total. Y para mí esto es insoportable porque no lo había previsto. Mm, Era algo. Claro. En cambio, eh, si yo sé, digamos, que hay una mesa redonda, qué sé yo, me preparo mentalmente y logro, logro enfrentar. Bueno, ahora ya tengo muchos años y sí, sí, que... ya, ya lo he superado, ¿no? Pero digamos, fue un, un tema, el de el, el, la timidez.
0: ¿sí? Claro, vos sabés que yo soy este, tímido recuperado, me llamaría a mí mismo, pero sufrí muchísimo de... sé lo que es la timidez y, y me resuena mucho eso que decís, en el sentido, a mí... Este, y todavía me dura eso, habiéndome convertido en un cara dura, digamos, me, me, todavía me, me pasa eso y mi mujer se divierte mucho cuando yo no sé exactamente cómo es el funcionamiento. O sea, tengo que ir a un club por primera vez y no sé cómo es el trámite del de, carnet de pileta, ¿no? Y ese operativo que no manejo porque no lo sé exactamente cómo es este me, me turba y tartamudeo, me pongo nervioso, etcétera. Pero es exactamente eso que decís vos, lo que uno no controla, el imprevisto, este, da terror, ¿no?
1: Sí, el imprevisto, esa, esa es la, la, la palabra para mí de, de que si una situación no conoce o pude prever ya se maneja mejor, ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Cómo vos, bueno... Rápidamente, digamos, en, en la vida, te, te ganaste la vida como periodista, evidentemente tenías algo con, con la escritura, una cierta soltura, una facilidad, eso es algo que cuando aparece en tu vida, digamos, ¿Te ¿pasaste de periodista a escritor o el escritor que había siempre, eh, de repente encontró que ganarse la vida era hacer periodismo?
1: No, ya los. Yo tenía 12 años, decía que quería ser escritor y escribía ah, en cuadernitos, ah, bien. poemas en los que imitaba a Borges y, wow. y cuentos en los que imitaba a, a mi manera, por supuesto, a, a Ray Bradbury, ¿no? Qué divertido. Eh, ya, ya siempre quería, quería ser escritor. A mí me sirvió mucho, bueno, muchos años más adelante, pero como yo tenía más de unos 20, 21 años, que que gané un premio de la revista Fierro, ah, como guionista de historietas, claro. y eso me, fue una especie de, de, de empujón, no claro. eso me, me, me sirvió muchísimo, ¿no? porque me conecté un poco con el mundo de la historieta, y, y me sirvió mucho.
0: Y después publicar, empezar a publicar sistemáticamente, bueno, tenés una obra bastante eh, profusa, digamos, ¿no? Este, ¿Eso te... te, te, te ¿Sentiste que te profesionalizaste o siempre hay una, una inseguridad de base en la vida del escritor?
1: No, no... Eh, bueno, inseguridad, eh, uno, uno siempre es como cada vez que uno escribe una novela es como se si la escribiera por primera vez, ¿no? si, ¿cómo, ¿cómo se escribe una novela? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo, cómo se hace el esquema? ¿Cómo sabe uno si, si está bien o está mal? ¿no? Eso yo creo que, que se mantiene, ¿no? porque no. Uno quiere hacer algo distinto a lo que ya hizo. Eh, pero no, fui, fui publicando muy, muy lentamente, Mi, la primera novela que... Primero publicó un librito en edición de autor, pero bueno, no, no, no circuló fuera de la familia, pero la la primera vez eh, la primera novela fue se llamaba el palacio de la noche y, la, y, y salió por ediciones de la flor uh -huh. que era una era muy vinculada a la a, a la historieta no claro. por, que publicó por ejemplo a fontana Rosa, claro, Guadino, claro. ¿no? Sí. O esa fue como mi primera novela en serio que llegó a librerías y,
0: y para vos este esto tiene que ver con algo que estuvimos leyendo hace un rato eh, la idea de salir a, a opinar de otros temas como salió a opinar Borges en su momento o, o artistas en este caso este suena como una pesadilla para vos, ¿no? o sea hacer oír tu voz este, te imagino más reconcentrado escribiendo y hablando a través de tus escritos que saliendo a opinar públicamente
1: Sí, sí, me resulta, me, me resulta un, poco, eh, un poco incómodo, como, eh, tampoco llego a ser alguien muy seguro de, de mis ideas, mientras que mis ideas estéticas yo siento que, que, que las domino o por lo menos me hago cargo completamente, uh -huh. me doy cuenta que a veces pienso, uy, de este tema hubiera dicho tal cosa, y menos mal que...
0: <risa> que no la dije. <risa> que,
1: que no la dije, porque era una burrada, digamos, eso me pasa muy... Claro muy a menudo y prefiero no, pero realmente no tengo participación así en, en temas de actualidad digamos. Y, Salvo así cosas muy específicas que sí me interesa, que son mi, por ejemplo la, las vinculadas al lenguaje, al uh -huh. lenguaje inclusivo, que ahí sí me, claro. me banco y,
0: salís a discutir y, sobre eh, el tema. ¿Y cuál es tu opinión? Y, ya que estamos.
1: Y soporto mis, mis ideas y mis errores claro. y, y mi vehemencia, ¿no? Uh -huh. Y... Oh, totalmente en contra del lenguaje inclusivo, <risa> en, todo, en toda su forma.
0: Ahí pierde la timidez y lo decís <risa> sin ninguna dificultad.
1: Sí, sí, sin ningún tipo de, de Eh,
0: Dame un argumento central por el cual te parece mal imponer un lenguaje, digamos, que, que abro y cierro comillas, discrimine menos que el habitual.
1: Eh, bueno, el sobre todo el tema de la e. La, la, el tema de, del masculino y el femenino repetido me parece que es que, bueno, que es pesado, pero digamos pertenece dentro al, pertenece digamos dentro de las reglas de, de la lengua castellana, ¿no? claro. eh, Lo de la E me parece algo completamente eh, caprichoso y una visión demasiado literal del, del lenguaje, ¿no? Como mm. si el lenguaje solo sirviera para nombrar. Mm. Ajá. Nosotros tenemos sujetos y tenemos predicados, entonces uno puede decir un montón de cosas con sin sin violar y sin acusar de todo a las, a las bases de, eh, de la lengua, ¿no? Yo claro. realmente no creo que, el, que digamos, así como en italiano eh, tenemos el, el usted, en eh, eh, italiano tiene la misma palabra para, para usted que, que ella, digamos, ¿no? Ley, claro. que es ley, es usted, y, y bueno, eso no significa que que sean menos machistas ni claro, que. Claro, claro. Eh, digamos, son las convenciones de, de la lengua y, y, y el lenguaje en, es un entrado de pensiones que se pierden origen de los tiempos, ¿no?
0: Claro, claro, es que no, no, no necesariamente implican otra cosa que lo que uno, que la voluntad del, del que habla, ¿no? Este que, que debe tener su importancia.
1: No, y además siempre podemos decir las cosas. Con, con la organización gramatical que tenemos. ¿no? Mm, claro. nada, nada te impide decir lo que quieres decir. ¿no?
0: Claro, claro, exactamente. Bueno, Pablo, te arranqué una, una definición contundente en contra del lenguaje inclusivo. este Lo voy a poner este, en destacado para hacerte pasar un mal momento. ¿no? este Pablo de Santis criticó, <risa> criticó con dureza a la feminista. <risa> Pasarías el peor de tus momentos. Bueno, eh, Pablo, te agradezco mucho la, 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 el placer que me dio leer Academia Veladona y, y la, que nos hayas dedicado un rato de esta tarde para, para charlar un, un ratito. Espero que no haya sido un sufrimiento para vos este, conversar con
1: nosotros. No, no, para nada. Lo pasé muy bien.
0: Bueno, te mando un abrazo y te agradezco mucho. ¿eh?
1: Un abrazo grande. Muchas gracias.